0: Liga, liga o Craig que eu quero fazer um desabafo Tá ligado? Então, a gente tá falando aqui de Footmax, né Falando que tem o canal da Comebol E, mano, é uma sacanagem o que estão fazendo, né, mano Você precisa comprar 512 pay-per-view Se você quiser ver todos os jogos do São Paulo, por exemplo Mano, é muito chato até Não, Comebol TV Aí tem... tem a, se, se, por exemplo, se for torcedor do Flamengo Você precisa comprar o pay-per-view do Cariocão
1: Ó Eterno ao pay-per-view moderno.
2: Beleza, então. Olha, o Cauizão, você tá muito... Ó, você tá muito saidinho pro meu gosto, tá? Você tá... Ó, vou tá abusando da boa cê vontade do Você tá muito espuleto tá nos últimos dias. Tô mini não, tô mini tá não. Tá, Tá tentando me pegar de, de calça curta aí... Mano, nunca vai conseguir... Coitado, nunca... O Mas teco, é...
0: seca é. fala assim... Se aproveitam de mim, é não acredito... Ele, não, ele tá tentando, né...
2: Tá tentando, coitado... Mas é... Eu é imagine. com esporro... É com esporro... Esculacho... Do, do Âncora do Não Grita Gol, que a gente começa mais um podcast, tá? Esse que é o nosso podcast, que é sem frescura, só na bola. E sim, hoje falaremos de Libertadores, tá? Porque assim, se o futebol europeu quase acabou e não anda muito bem das pernas, ah, o futebol sul-americano não tem nada a ver com isso e a Liberta começou e começou muito bem, tá? Tem muita coisa pra gente falar hoje O cauesão não vou deixar ele falar primeiro tá? Vou dar a voz pro Vinaldo Dessa vez, porque eu tô de mal com o Cauêzão Então me conta, Vinaldo Como é que o senhor tá?
3: Teco, obrigado, tô bem Acho que essa é a
2: primeira vez que começo
3: falando aqui né? Você nunca me chama primeiro, é impressionante Acho que você tá se tornando pessoal já e Enquanto <risos> a gente tá gravando isso aqui Eu tô vendo Corinthians jogar O quarteto mágico Que é Otero, Juan Natel e Jô então, eu já sei que eu vou passar muita raiva hoje né?
2: Por é. causa da gravação ou por causa do Corinthians?
1: Pode ser os dois É,
2: e talvez por isso eu tenha dado essa honra de você ser o primeiro a falar hoje Porque assim, seu, não vai estar tá fácil ser o Vinaldo nesta noite, tá? E por outro lado, deve estar tá muito fácil ser o Messi Que está muito feliz da vida, tá crespizado E aí, Messi,
0: como é que você tá? Ah, tô iludido, agora eu já posso falar que eu tô iludido Ih, lá vai eu não, tava, eu não tava no último episódio, agora eu tô que 3x0 na estreia, não tem como empolgar, né? Então, pode, pode dar Entre o título parte. do Paulista O Paulista, pelo menos, você pode dar pro São Paulo tá? Empolgou Eita. É. Se, o,
2: se o Messi tá iludido com o São Paulo Iludido, achando que vai, que vai me pegar de supetão Tá o Cauêzão Oizão, como é que você tá, cara?
1: Ah, tô então... bem, tô bem, ainda mais agora que o Teco tá na mão do palhaço, então <risos> a alma tá bem satisfeita, e o São Paulo, por mais que me encha de alegria, eu aprendi a não empolgar, e eu vou continuar com a minha pegada de desliga reversa, então, é, 3x0 foi ruim, foi pouco. E já demonstra, já demonstra, Nossa, que, já demonstra é o barulho
0: que... <risos> que chamou para comentar. Pode chamar de, aqui. de Cauê Barolo, é,
1: acho que foi pouco. Já demonstra que o time tem falhas, demonstrou e... as fragilidades né? Cauê demonstrou fragilidades durante o jogo e não passa nem da primeira fase.
2: <risos> é isso, é isso, é isso. Ó, oh, ele tá falando isso aqui para vocês, mas. Depois eu, depois eu publico uns prints do Cauêzão falando que o São Paulo vai ser campeão de tudo esse ano, campeão mundial e os caralho, tá? É. Depois eu mando esse print aí. Mas vamos começar a falar de Libertadores, tá? E, e é o seguinte, se a Libertadores não começou muito bem para os clubes gaúchos, tá? O Grêmio que ficou na pré-Libertadores aí, já Renato Gaúcho não, caiu. Renato nem Gaúcho... começou e já acabou. É, não, então, não nem ficou. começou mal, começou pro Grêmio, né? Parou na pré né, parou na porta de entrada ali Vamos falar do outro time Do outro gigante colorado né, que, Olha, já dá para, Já dá pra gente falar que do Sul assim, A gente pode, consider, é, a gente pode considerar O Juventude como o gigante do Rio Grande do Sul Porque o Internacional Perdeu pro Clube do Absorvente Pro Always Ready Sim 2 <risos> a 0 pro Always Ready Em cima do Internacional é... E aí eu vou passar a voz pro Vinaldo Vinaldo o que você achou dessa derrota do Internacional? Além de cômica, qual que é a sua opinião sobre a postura desse timeco?
3: Ah, além de cômica, né, Teco? Acho que a gente pode falar vergonhosa. Porque perder pro Always Ready é muito duro, né? É que tem, a, tem aquela, né, Messi? Você, o time sempre entra pronto, mano. Então é bem difícil ganhar dele. Né? Ainda mais <risos> em La Paz. Quando os cara tá sempre pronto lá, Messi, não tem, não tem quem segure. Foi o Always
0: Ready contra o Never Ready, né?
3: Exatamente, Always Ready contra Never Ready, o confronto de titãs, né, mas, mano, não dá pra perder pro Always Ready, né, os caras podem falar, Altitude, La Paz, não sei o quê. mas esse time do Always Ready é uma piada, né, mano, não dá, velho. você, você <risos> almejar alguma coisa da temporada, sei lá, chegar na semi da Libertadores, chegar não sei onde, disputar brasileiro de novo, ganhar a Copa do Brasil, sei lá, qualquer título, tirando o Gaúcho, né, porque o Gaúcho não dá também pra você almejar um título gaúcho na temporada, não dá pra você perder pro Always Ready. Começar perdendo pro Always Ready na sua caminhada pela Libertadores. É brincadeira, né? Tem que consertar, vai ter que consertar muita coisa. A gente já tinha falado né muito do, do Ramirez, o técnico do Inter, né que ele vai precisar de tempo pra não sei o quê eu, eu fui um dos que mais defendi ele, que ele precisa de tempo pra implementar o estilo de jogo dele, que é muito diferente do Abel, por exemplo, que era o último técnico do Inter, que talvez os jogadores ainda não não sabe compreender muito esse estilo de jogo, ou não tem as qualidades pra, pra jogar desse jeito, mas né, não dá pra passar pano também pra, pra, pra essa derrota. A única coisa que eu, que eu discordo dos torcedores do Inter é que eu vi muita gente apitando a cabeça do Hamilton, né? aí também não, né? Vamos com calma. Acabou Sim. de começar a temporada, ele, eu era. Espera, um des... espera, espera se classificar na
1: primeira fase, e depois manda embora. É, né?
3: aí pode pedir. Eu ainda acho que ele vai arrumar esse tipo, vai dar um jeito, mas vamos com calma, né? Deixa o cara trabalhar um pouquinho, pelo menos. Deixa o homem é.
2: trabalhar. É. E, e falando da situação do Internacional, no momento, o Inter é o último colocado do grupo B, né? Que tem o Always Ready em primeiro colocado, depois o Deportivo Tátira e o Olímpia. É um grupo... Cara, relativamente fácil. Só que se você já começa com o pé esquerdo, perdendo o Paul É brincadeira, né? <risos> se, você, se, for pegar, se você for pegar um time um pouquinho mais encorpado, igual esse time do Olímpia, por exemplo, que tudo bem que perdeu pro Deportivo Táchira, mas é um time um pouquinho mais tradicional, cara, o que, que vai ser desse Internacional? Você consegue dar um chute pra mim, Cauizão? Olha... <risos>
1: Tão fácil você me deu agora, né? O time começa estreando contra o um Always Ready, toma um fumo desse time, é brincadeira, né? Eu, eu, posso, só, eu posso esperar o pior possível pro Internacional. <risos> Estrear desse jeito, não, pra esse time, não, não tem, desculpa. É, não dá nem pra meter aquele papinho, com, tem que ter respeito com, porra, vai se fuder, quem é Always Ready? Quando eu penso que esse time conseguiu meter 5 no São Paulo, no Morumbi, eu fico em depressão, velho. Me dá depressão. Um tá pensando... baile ainda foi. Exatamente. Um baile. Tomamos cinco
0: desse gol, time. Gol, gol chutando e olhando pro outro lado, inclusive.
1: Ah, né? Então, o que esperar do internacional, Teco? Que, que vai cair na primeira fase, porque se estrear contra o Always Ready e perder de 1x0, é brincadeira. E, 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 assim, por mais que eu entenda que precisa de tempo pro trabalho do técnico, do técnico surtir efeito e tal... Para um time do tamanho e do investimento que tem o Internacional. Desculpa. Com três dias de trabalho o Internacional tinha que ir lá e ganhar
2: do Always Ready. <risos> não, tem, não tem justificativa, não né? Não tem justificativa. E, e olha, eu tô olhando as estatísticas aqui do jogo. E pelas estatísticas foi um jogo digno de libertadores, né? Foram oito cartões amarelos. O Always Esse... Ready cometeu 23 faltas. E o Internacional nove. Então ao todo foram 30 e duas faltas no jogo inteiro. É, a posse de bola foi bem dividida. Só que o Always Ready chegou muito mais ao gol do que o Internacional. Foram 21 chutes. 8 chutes ao gol. O que já mostra que não tem uma boa pontaria. Mas também tem aquela parada, né? Esses times que jogam na altitude chutam de qualquer lugar. Porque o ar é rarefeito, A bola vai mais rápido. Uhum. O Messi Os já dois jogou... gols puta bomba, né? É uma puta Bongo. baga. De a primeira você tá maluco. É, o, o Messi que tá acostumado em jogar na altitude, né, em comer folha de coca lá pra acostumar com a, com a mudança de pressão, é, Messi, me conta, qual que é a para, como que é a parada de chutar a bola com, com ar com efeito desse jeito aí? É chutar de qualquer lado mesmo e foda-se?
0: Não, né, eu, eu com toda a minha experiência eu já aprendi que você tem que chutar ela sim, pra ir baixo, sabe? Não, não vai pegar embaixo da bola que ela... Ela vai subir, né? Ou você chuta rasteiro, rasteira ou você chuta ela passar sair um pouquinho do chão baixo e você sabe que ela vai subir. E os jogadores do Inter que não tem tanta tanto costume, né? Como eu, por exemplo
3: <risos>
1: eles, eles
0: não sabem disso, mas os jogadores do Always Eric que estão tá acostumados se aproveitaram dessa... prontos, sempre, pronto, estão sempre né?
1: preparados, né? Também. Né?
0: Vant... É, então sempre... <risos> muito obrigado, tá gostei muito do comentário. <risos> Mas enfim, gente. o que eu tenho pra falar é que o Inter contratou um treinador, tipo assim, bom, mas com um cargo que, mano, não tem como você querer imediatismo, juro. Não dá, é. velho. Era um é, nós, falamos braga, disso,
1: mas... nós falamos disso nos episódios pra trás, né? E... Eu, 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 a gente chegou fa falando isso do Crespo também, né? Que eu falei que o São Paulo não podia apostar, não tava em época de. Não tem, não tem clima, pra, não tem tempo pra apostar em ninguém. É, o Internacional também acho que não é o caso, porque é um time que, porra, o Campeonato tá ganhar, Brasileiro... Né? Faz é, não, acho que o Campeonato Brasileiro faz 30 anos que não ganha, é, mais é de 30 aposta. anos. Tá louco, não dá. Esse time, com um nível de investimento que os caras pagam de salário, Vinaldo. Não dá pra Muito você bom. ficar apostando, tá ligado? E... Não, e não
0: é, não é só a questão da aposta, mano. É a questão de... Que nem você falou do Crespo. O Crespo pegou um time que ele mesmo falou, Diniz já deixou aqui tudo é. sabe... Parecido com as coisas, com as ideias que eu tenho. Poucas coisas ele mas... mudou, né? Então, ele, ele colocou um time um pouco mais espalhado assim, no campo, né? igual o Diniz que colocava todo mundo junto. Mas, mano, o princípio de chegar com, com a bola de pé em pé até o ataque é o mesmo. A ideia
3: de jogo é parecida, né? É,
0: é um, é um jogo que tem semelhanças bem, bem fortes, assim. Né? E, e o Inter do Abel era um, um Inter meio desorganizado, né? Foi meio... No na base da motivação falamos
1: falar. aqui inclusive né a, gente tinha, a única certeza que eu tinha era que o Inter ia perder esse campeonato Confiar, a única certeza que eu tinha eu é acreditava
0: nisso, mas se cravou o Abel
1: ia conseguir perder esse título e eu não tinha dúvida nenhuma disso
0: e, e era um time que não era um poço de, de qualidade né tipo eu não via o Inter chegando no ataque com construções e jogadas trabalhadas, não, né? era um um time meio. seja o que Deus quiser, né? E aí, vem é, um cara, para de que... E resumindo. aí, tem um cara que quer organizar tudo desde a pequena área do goleiro dele, os caras, mano, vão ter dificuldade.
1: Resumindo, pra né, Messi? Ter... O Internacional é isso aí, ó. É. O Internacional é, isso. é esse, é esse 1x0 aí contra o Always Ready. Atualmente. É 2x0, né?
3: 2x0, perdão, 2x0, que outro foi no final. E, né? e essa derrota também, né, pro Always Ready, não dá nem para você tipo, culpar muito por causa da, da altitude. Não dá nem pra você falar, puta, jogamos na altitude de não sei quantos metros, porque era 3.600, né, lá, se não me engano. É. Alguma coisa assim. Tipo, é claro que isso influencia, mas o time é tão ruim que, mano, não dá, né, pra você também... É, que... igual São
0: Paulo, perder pro é, Binacional ano passado não motivo. é admissível, não é uma é. coisa que a ah, gente... Ah, é a
3: mesma coisa. A gente nem usa essa
0: desculpa da altitude, da a gente tem vergonha de... Ter não dá pra você falar, puta, não. perdeu, mas por causa da... Tá era mais alto de... ainda. A diferença
1: eu... entre perder pro Binacional e pro Always Ready é que o Binacional não tem nome de absorvente. Essa é a única diferença, a vergonha <risos> é a mesma. <risos>
0: O nome é ruim também.
1: É, mas... é pior pro Always Ready, né? Porque, pelo amor de Deus... Fala ah, Always Ready, já me vem a, a... A risada já vem no canto da boca aqui, ó. Não
3: tem, não tem pior. Os dois times são nada a ver, velho. Nacional e mas Always Ready. Na Bolívia,
0: ready. os caras curtem os nomes em inglês, né? É,
3: The Strongest, strong Always Ready. Meu
0: Deus do é, céu. É, e
2: assim, se... Já, já que a gente já falou do, do Internacional, que tomou de dois do Always Ready... Vamos falar de outro clube brasileiro que perdeu de dois, tá? Mas perdeu de dois um. Pro... Não sei se dá para chamar de rival, tá? Mas para um clube que tá acostumado a perder. O Santos recebeu o... O Santos enfrentou o Barcelona. É o Barcelona de Guayaquil, né? E... Não, da Espanha. Meu... <risos> Tô zoando, então, <risos> o... enfrentou, enfrentou o Barcelona de Guayaquil e como, e assim como aconteceu contra o Barcelona da Espanha, o Santos tomou pau. Né? O Santos perdeu de 2x0 para o Barcelona de Guayaquil, o Santos era o um mandante e, e, cara, o que vocês têm que falar desses Santos? O Santos, assim, a gente nunca sabe o que esperar do Santos, uhum. né? E... E dá para esperar um time pior do que, o que a gente podia imaginar? O que, que você acha, Vinaldo?
3: É que tem aquilo, né, Teco? Já, já diria o grande Léo, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo, né? E acho que ele, ele viu já duas vezes esse aí, tudo isso. Uma com o, com o da Espanha, viu no, no Mundial e naquele sonoro 8x0. E agora acabou de ver contra o de Maraquil também. Parafraseando o Léo, né? É, como, como diria o grande Léo. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Ele não especificou qual. Né? E acabou vendo dos dois possíveis. E esse Santos é muito o que o Teco falou, mesmo A gente não consegue saber o que, o que esperar A gente não sabe o que esperar desse Santos Você olha o time, mano, é nada a ver, mano E, tipo, a gente, eu pelo menos Não acho que esse Santos vai chegar longe em lugar nenhum Esse brasileiro, o Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão no máximo Mas, tipo, não vai chegar muito longe A temporada passada, mano, foi uma surpresa absurda e tipo, esse é o dilema que eu fico Eu fico pensando, mano, esse time do Santos é ruim, mano Olha o olha jogador que tem, não vai chegar longe Mas eu lembro da temporada passada que era o mesmo time E eu penso, mano, mas os caras chegaram na final da Libertadores Com esse time na temporada passada Aí <risos> eu fico eu nesse chegando. dilema assim, Vai foi chegar longe ou não, né? não vai? Vai chegar longe ou não vai? Eu je... é, mano, o time é muito ruim, ah, mas chegou na final da Libertadores Ano passado, então, é Eu não sei o que esperar desse Santos, não sei
2: Não dá E, e ó, eu tô olhando aqui a escalação do Santos que foi pro jogo a gente, tem, a gente tem no gol João Paulo. Aí a, a, a linha de quatro na zaga é Madson, Kaique, Luan Pérez e Felipe. Os dois volantes, algo inusitado. Pará e Alisson, sim, <risos> Pará na volância. A linha de três antes do, do central volante é Marinho, Gabriel Pirrani e Soteudo. E lá na frente o Marcos Leonardo. E é o seguinte, Pará de volante.
0: Messi, você como um excelente volante. Meu Deus rola? Então, o Pará que chegou um número histórico, né, no, nesse último Nossa jogo. Senhora. Chegou a marca incrível de 20 gols contra na carreira. Então,
1: tá brincando.
0: Primeiro... É verdade. Meu aceitado.
1: Deus do céu.
0: <risos> Mas. <risos>
1: é... Eu
0: acho que, o cara, o, cara que não, o cara que não sabe pra colar dele ataca, ele não pode ser volante, né? O Sim, volante, a, a principal função de um volante é dar direção, né? E o Pará não sabe pra onde que ele ataca. Então, melhor não, né? Deixa ele na lateral mesmo, que já é ruim o suficiente. Não precisa botar de volante. E, Ai, mano, cara. o Santos, ó, detalhe, o jogo foi 2x0, mas era pra ter sido uns 4 ou 5, viu? Verdade. Teve bola é. na trave, teve defesa do João Paulo, teve, teve muitas chances o Barcelona, enquanto o Santos não teve nada, não fez nada. O time muito ruim que jogou não ofereceu nenhum perigo para os caras. E, mano, eu, esse Santos eu tô botando menos fé do que do ano passado. Porque agora tem, tem outros times que entram na disputa, né? Eu acho que uhum. tem times melhores esse ano do que tinha ano passado. O uhum. próprio São Paulo, o... até o Inter é um time melhor do que ano passado, mesmo tendo perdido o o o Galo tem vários investimentos, aí tem o Flamengo que sempre é forte, o uhum. Palmeiras que sempre é forte, então acho que não tem muita chance do Santos brigar por essa resultado. Marcos não, até, Leonardo se fosse, é um se fosse... cara que eu vi jogar poucas vezes e todas as vezes que eu vi jogou mal. <risos>
1: é... É, é, falam que é a puta promessa, nunca vi jogar bem também. Assim.
0: Nunca vi jogar bem, esse Piranha aí eu não vou falar nada porque eu não tenho tanta eu opinião pouco, sobre ele. Tudo, né? Ele fez um golzinho lá no Paulista que eu, que eu gostei, então não vou falar muita coisa esperar ele jogar um pouco mais. Mas enfim, o time é ruim, não tem Nossa. muito o que discutir. Muito ruim, é ruim né? mesmo, e não. o Barcelona é um time que nos últimos anos tem cavado uma quarta de final. É. De sempre... Chegou na final
3: em 2017.
1: Cara, o Barcelona, é. o Barcelona de Guayaquil tem uma característica muito bacana. Quando eles vêm jogar, sempre tem um neguinho que pula na ala, no caso na ponta. <risos> Que é muito bom, velho. Sempre tem. O time dos caras revela, viu? O time Sim. dos caras não, não é bobo, não. Agora.
0: É difícil também, né? Tem o Boca ainda. É, ah, é, é. A semana
1: é Santos e Boca, meu amigo.
0: Então, Mas tem a. Aquela...
3: Falar... O Boca é freguesão.
1: Você... Uhum. É verdade. Não, é, é. não esse Santos.
0: É, esse Santos, mais ou menos. Né? Do, é, é, da temporada é é passada verdade. que do
2: Boca. É, verdade. Tem isso.
0: É, eu, ia, eu ia falar
2: exatamente isso. Eu ia comentar do grupo. Porque, assim, no ano passado, o o Santos chegou onde chegou, mas assim, na fase de grupo pegou um, um 3 a ninguém, né? Pegou o Delfim e mais dois, tá ligado? Então. Que puta! Eu lembro do Delfim porque ele deu,
0: o... ele deu o
2: Boca e depois o Palmeiras. Né? E aí, e aí depois da fase de grupo que aí pegou umas paradinhas mais, mais puxadas, né? Agora, o, o Santos já perdeu pro Barcelona de Guarquil. Tem, o, tem que enfrentar o Boca Juniors e o The Strongest. Né? Então, assim, uhum. tá num grupo muito difícil, Santos.
1: É, eu, e... eu, sinceramente, se eu fosse diretor do Santos, não sei, eu, a gente tem uma audiência santista aqui, né? Você sabe. O Cauizinho é firme, ele sempre ouve. Deve ter mais gente aí, não sei se o Du tá ouvindo também. eu, se sou dirigente do Santos, eu já tô programando como eu escapo da Série B no brasileiro com esse time aí. não, o que eu vi... ah, não, não, não. é louco. O que... O, que eu, o que eu vi em campo. E, e aposta no, no treinador de hockey feminino de grama, que também não entra na minha cabeça. Me desculpa, eu Maria Olan, Ele que era técnico de hockey na grama feminino, né? E outro, e outro. é muito
0: bonzinho esse treinador, né? Ah,
1: eu é, que é. o é, Santos. Eu,
0: eu ele é aquele o cara sudão, ou ele
1: é ter ter ruim, sabe? O Santos foi deprimente na vila. Deprimente. Foi um negócio, assim, assustador. Eu, se fosse Santista, vou... estaria muito preocupado. E, e aí, principalmente porque assim, não é nem. É um pouco pelo técnico, que é uma aposta. Eu sei que os caras gostam de apostar aqui, né? Eu acho que como o cassino é proibido, os caras perderam a cabeça e estão apostando no, no futebol.
3: Os caras apostam também, porque quem é certo aqui no Brasil, como técnico. É, então, tem isso também, né? É. É que,
1: sei lá, eu acho que no, o cara do Hockey feminino na grama não vai ser a solução. Mas enfim. Aí, fora isso. <risos> o você, cara tem tá
0: um, você
1: tem. Você Não, você é inconformado. Você tem um parar de volante. O parar Nossa. de volante é muito ruim, é muito feio. Mas aí você olha quem... E aí você fala assim, porra, não tem ninguém pra colocar no meio aí? Coloca o parar na lateral. Aí você olha na lateral, é o Matson Vai ficando cada vez mais feio quando você vai olhando o time do Santos. Aí hoje eu olhei e tem proposta pro Soteudo sair. O Santos tá miguelando lá um milhão de dólares a mais pro clube. Acho que é da, acho que é da MLS, acho. Vai levar... Quer levar o Soteudo? Se levar o Soteudo aí, aí, meu amigo... É... Uma ladeira abaixo Embora tenha alguns é jogadores isso. no Santos que eu gosto até Eu gosto do, do Marinho, Caio Jorge e tal. Não, não O Caio não... Jorge joga
3: muito Não sei é. como ele foi reserva mano. Pra esse Marcos pois Marcos. é, não
1: tô entendendo. é que o não treinador não... É o cara do hockey na grama é. feminino né, Eu não muito
3: É que eu, eu tô eu, inconformando Eu não conheço muito do Marcos Leonardo Mas eu sei que o Caio Jorge joga muito mano. Eu gosto do Caio Jorge
1: Eu troco o Pablo pelo Caio Jorge agora
3: Ah, mas você <risos> troca o Pablo é você, pelo, né? pela minha
1: pessoa eu trocava o Pablo pelo Vinaldo.
3: No é. o, Pablo
1: tem é mais,
2: o, o, o Vinaldo tem mais físico de centralvante.
3: Não
2: e é isso. É. E ó, aproveitando que você falou do Vinaldo centralvante, eu tô olhando as estatísticas aqui do jogo. E é o seguinte: o Santos não conseguiu acertar a meta o jogo eu inteiro. Não deu um chute
1: ao gol. Tô falando, foi, foi tenebroso. Não deu eu, um chute ao gol. Eu assisti esse jogo eu, e eu não dormi. Consegui <risos> ficar acordando.
2: Olha, sinto muito por você, viu, coisão? Pode sentir, foi uma perda, 90 minutos perdidos na minha vida. Caralho. <risos> e bom, vai, já que a gente já é meio que unanimidade, a gente só pode esperar o pior do, do time da Baixada, é, vamos, falar de, vamos falar de vitória de brasileiro agora, tá? Vamos, vamos passar régua aí nas derrotas dos brasileiros na Libertadores, e vamos falar do Mengão, caralho, vamos falar do Mengão. Mengão venceu é, o Vélez Sarsfield, é, o Vélez era o mandante, e é o seguinte, com a com atuação de gala de Arrascaeta, elogiadíssimo aí na mídia, é, o, o Flamengo venceu de virada, foi de virada, né? Foi de, vi, de virada 3x2 pro Mengão. É o seguinte, Messi, não, não, minto, Vinaldo, você que gosta do Arrascaeta, o que, que você achou do, da atuação do Mengão aí? Dá pra esperar muito desse Flamengo na Libertadores?
3: Ah, eu acho que dá pra esperar muito desse Flamengo na Libertadores, mas não por causa da, do jogo contra o Vélez, né? Porque o Flamengo, pra mim, é o melhor time da América. Melhor que o Palmeiras, melhor que o River, melhor que, que todo mundo aí, mano. Não, e não é por causa da atuação contra o Vélez, porque também não foi das melhores atuações do Flamengo. O Flamengo venceu muito... Por causa do, dos jogadores que tem mesmo, por causa do, da individualidade de Gabigol, que fez o gol dele, o Arrascaeta que jogou muito. O, eu sigo um perfil no, no Twitter que é um, é um maluco flamenguista. Aí todo, sempre quando tem jogo do Flamengo ele fica comentando, lá, fica postando as coisas dele, o que ele tá achando do jogo, não sei o que. E aí ele, ele tá há um tempo já falando assim, né, o Arrascaeta joga muito, joga muito, não sei o que, não sei o lá, melhor jogador da América, do Sul. Aí o caralho, mano, eu não, eu não vejo muito jogo do Flamengo, assim, né? Tipo, principalmente contra o, o da, os da Libertadores, assim, que passa, tipo, sei lá, no, na Comebon TV, SBT, nesses canal mais alternativos, aí eu não, não consigo acompanhar muito. Aí eu fiquei pensando, mano, caraca, eu sei, eu sei que eu acho que ele tá demais, mas eu não tô acompanhando se ele joga tudo isso mesmo, se ele é o melhor da América do Sul, não sei o quê, e, mano, o Arrascaeta, ele joga muito, ele joga muita bola, velho. Ele aí, eu, ele conseguiu, essa pessoa conseguiu me convencer que o Arrascaeta é de fato o melhor jogador da América do Sul. E, mano, não é só do Brasil, não é só da Argentina, é da América do Sul. Esse cara joga muito. Eu vi até o Neto comentando assim, tipo, respondendo no Instagram com os caras todos. Tipo, ele tá, o Neto tá falando assim, ah, vocês estão falando aqui é é que o Arrascaeta não joga. No jogador, não sei o que, o Arrascaeta é craque, não sei o que. E o Neto fala uma coisa que eu concordo plenamente. Se o Arrascaeta é brasileiro, ele é 10 da seleção fácil, mano. Joga ali no meio fácil, fácil.
0: Ah, o Coutinho é, né? O Coutinho realmente é esforça pela.
3: Exa exatamente. Pela se, se o Arrascaeta é, é brasileiro, ele é titular, mano, da seleção fácil, fácil. Uhum. E assim, é, eu, eu falei que o Flamengo não jogou bem, não sei o que, mas, tipo, merece mérito, né? Porque jogar contra o Vélez lá. Não é um jogo fácil, né? O não conhece muito do Al Almada, né? Do Thiago Almada que é o melhor jogador de todos, do Futebol Manager, ele é bom também, na né? real. Então, hum. jogar contra o Vélez lá não é uma coisa fácil, né? Mas, o velho Fale... tem um time bom. É, time bom. E o Flamengo contou com a ajudinha né, do Mancoelho, Coelho, que fez a melhor partida ontem com o Flamenguista, com o do né? Flamengo. <risos> melhor partida com a camisa Puxa. do Flamengo. É. Foi ontem. É, entrou um minuto foi expulso. Oh, perfeito
2: <risos> Perfeito e, e assim Se o, o, se o craque Neto falou Tá falado, né? Arrascaeta craque craque, joga muita bola Eu vou passar a voz aqui pro, pro Cauizão, né? O Cauizão que, que conhece um pouquinho Mais esse robusto time aí Do, do, do Vélez aí Já o São Paulo já enfrentou esse time Chatinho de se enfrentar na Argentina Não. O que, que você achou da atuação do Flamengo e, e você é desse? Você tá igual o Vinão? Que acha que o Flamengo
1: é o melhor time da América? E que ah, vai longe na Libertadores? De, de longe o melhor time da América, né? De longe o melhor time da América e, e com sobras. Hoje eu vi o River Plate também sofrível contra o Fluminense. Isso só reforça ainda mais a força do Flamengo atual. Mas ele ainda, o Flamengo ainda vem resolvendo os jogos muito na base da individualidade dos jogadores. né? Mesma coisa da reta final do Brasileiro do ano passado lá. E muito no improviso, né, que nem o Vinaldo falou, o Gabigol sempre acha o caminho para o gol, o Arrascaeta é sim craque, ele joga muita bola, muita, muita bola mesmo no Arrascaeta, e... mas assim, o, o Flamengo não se... Ele não se complica pelo tanto que os jogadores são bons, né, e... mas, mas fica claro também que o trabalho do Rogério para mim não é bom não. Eu não sou nem daqueles muito exigentes, assim, que acham que, que o Flamengo joga mal e tal, que os caras adoram criticar, né? Se não, o realmente...
0: Flamenguista ficou muito chato agora. Não? Muito, é, é. O Jorge Jesus, o Flamenguista, mano, tá achando que todo treinador que chegar lá vai ser igual, tá ligado? É, não
1: É, 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 é né, eles jogo... acham que só o Guardiola, tá altura, também não é assim, é, que, é bom, todo mas... Jogo, todo jogo Flamengo tem que fazer 5x0 no mínimo. Assim. É, não existe isso aí. Essas são pessoas que... que é... é... Sofrem do Começar distanciamento. a comprar em 2019. É, sofre do distanciamento da realidade. Nunca acompanha o futebol. <risos> no, no futebol profissional, a distância não é tão grande assim, que nem É que o pessoal joga muito videogame, né? Aí é complicado. No videogame é tudo mais no overall, né? O... É. Mas assim, o Flamengo realmente ainda não demonstra uma, um controle de jogo. Acho que o maior preponderante para mim, é quando a gente fala de. Não é. Não tomar gol, ganhar de 3 a 0, fazer 5 é o quanto você controla o jogo, né? E o Flamengo tem jogador pra controlar o jogo e não conseguiu, tá ligado? Mais uma vez. Mas ganhou, cara. É tá ótimo. Pra estreia,
2: o um time argentino... O jogo mais difícil da chave era esse o Flamengo já ganhou. Olha é, que maravilha. Tá. Que, que, querendo ou não, o que importa no final de tudo são os três pontos, né? Jogando é. bem, jogando mal, são os três pontos que, que fazem valer. Né? O Flamengo hoje, ele é o líder do ele é o líder do grupo G com três pontos seguidos de LDU e União La Calera, e o velho Fuz em último colocado o grupo do Flamengo é um grupo fácil não para um time normal mas talvez para o Flamengo eu acho que é um grupo até tranquilo né é, mas e... ficar... não,
1: tranquilidade
2: é eu já vou perguntar para Messi Messi é... Flamengo unanimidade primeiro colocado nesse grupo
0: ah, sem dúvida, eu não tenho dúvida né O melhor time eles já ganharam Fora de casa né é, Apesar que eu vi Ontem muita gente comentando Que o Union La Calera era um time enjoado Que ia ser chato de jogar contra eles E também tem a, As questões Territoriais, vamos dizer que eu, Geográficas o, É, geográficas Não só geográficas, porque o Union La Calera Joga em gramado sintético, né então uh -huh. isso é uma coisa que muda, acaba mudando um é, pouco. a LDU
3: também, que é a altitude, né?
0: Sim, e a LDU é. joga na altitude, então são, são alguns fatores aí, mas que todo grupo de Libertadores deve ter algum time com alguma peculiaridade desse tipo. Mas o Flamengo é muito bom é, individualmente, né? Os jogadores, todas as posições têm jogadores muito bons, talvez a Zaga seja a que mais deixa a desejar, e o Isla, de resto todo mundo é muito bom. <risos> Todo mundo tem Nossa, qualidade para jogar lá em qualquer time do Brasil.
1: Gustavo Henrique é a maior mentira recente do futebol, né? Que baile que é, o Santos, de novo, O mano. Santos
0: enganou direitinho, né? Acho que foi a vingança <risos> pelo Gabigol.
1: Nossa.
0: E aí, mas é isso. O Flamengo, a gente sabe o que esperar. Às vezes não vai dar na, na tática, eles vão ganhar na técnica e é isso. O Gerson jogou mal defensivamente. Eu não assisti o jogo, eu, 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 eu assumo que eu não assisti, porque estava sendo o jogo de São Paulo ao mesmo uhum. tempo. Então eu não vi o jogo, mas eu vi alguns comentários. né? Então eu dei uma pesquisada sem ter visto o jogo. O que eu vi é que o Gerson defensivamente foi mal, mas você vê a diferença que ele faz no ataque. Né? Deu um é, passe para parão um ali, deixou ele cara a cara com o goleiro, foi o gol e deixou o Everton Ribeiro, Nossa. que virou um jogador displicente ultimamente. <risos> É a única explicação para ele cair tanto de rendimento ele, ele chegou num patamar ali de craque né? Que é, não só a imprensa, mas a torcida coloca E aí ah, o cara é começa também. a ficar meio displicente, sabe? É,
1: e para mim, mim ele sempre e... foi bom jogador, nunca foi craque Eu não acho ele craque E na,
0: no mas gol que ele, gol ele, é bom ele perdeu, para mim foi completamente displicente, mano Porque é, é aquela ai. bola que você, você bate nela, tipo, firme Pra, pra fazer o um gol. Não, ele, e, foi, ele foi a ah, confiança o suficiente pra, sei lá, cavar foi, a bola. Não sei o que ele. Ele fez, foi sabe? tão
1: displicente, Messi, que eu vi, cheguei a ver jornalista falando que ele tentou fazer o passe. É que também tem o esquema que tem é jornalista que falou, é aqueles que nunca chutou a bola, né?
0: Sim.
1: Aí o, eu vi o, 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 o cara passar, Você achou que ele tentou passar?
3: Ele tentou passar, não tem
0: explicação. Não, ele, ele tentou meter no outro canto, Vinaldo. Eu, sei, mas eu, eu também fazer... acho ah, que a ele a tentou bola. meter no contrapé do goleiro.
1: é. E Matar o, o goleiro. É.
0: Exatamente. Pra Essa é minha leitura gol também. Gol bonito. Ele é gênio, ele é gênio. Mas mas é...
3: Eu, eu acho que se ele chutasse normal também, ele ia, ele ia ter o mesmo pensamento. Tipo, dar no contrapé do goleiro. tipo Mano, não tem segredo. É só chapar a bola no, no, no contrapé não, do mas goleiro. Mas o
0: tava aberto. Não tinha por que dar no contrapé do goleiro. Ele fez eu só sei. pra falar, é olha o que eu sei fazer aqui. Ó, mas é, é,
3: é muito mais. Eu acho que é muito mais fácil ele tipo, chegar chapando assim, porque ele ia estar tá muito mais de encontro com a bola.
2: Vinaldo, o que, que você tem pra me falar do um Fluminense?
3: Até o que eu tenho pra falar é que o Fluminense jogou bem, mano. Todo mundo tava achando que, que o River ia dominar, ia jogar igual o River Plate mesmo, né? Campeão da América nos últimos anos, finalista dois anos atrás, não sei o quê. Mas o Fluminense criou as chances de gol, não, não sofreu muito lá atrás. O gol que o Fluminense sofreu, saiu de pênalti, né? Do Sofrido pelo Borré. O poder
0: então, burro do caralho também tá pênalti burro
3: o goleiro fez, porque o Borré tava indo, mano, lá fora do Maracanã, já, velho e o goleiro
0: é.
1: foi <risos> e o, o sou eu, eu, não tenho nem definição pra esse pênalti que não, esse animal fez
3: o tava mano, sou lá, torcedor
0: tá... do Fluminense ia ficar maluco, da vida, né? Não.
3: o Borré tava lá na, na zona sul do Maracanã, já, e o goleiro <risos> mas o, o Fluminense depois que o Cazares entrou o Fluminense melhorou muito, mano é. Casares é craque é ah, ele joga muito, né, Meu saudades já. Enquanto eu, enquanto eu comento isso, eu tô vendo o Luan com a bola. E aí eu já sinto saudades de, de, de Casares. Imediatas. Porque depois que ele entrou, ele deu uma pifada já pro Fred. De três dedos assim. Na cara do gol que é ali, mano. O Fred pode estar na fase que for. O Fred é que não, vai, o Fred vai lá, fazer o gol. Pode ser Cone, não sei o quê. Mas o Fred, mano, ele é viciado em fazer gol. Viu? Ele, ele é vai travar toda hora, mano. Fred é muito bom. E sabe, depois, sabe. depois ele deu mais um passe pro Luca, né? Só que aí, como o Messi disse já pra gente, o Luca é o Luca. E aí não tem muito o que esperar, né? A não ser o, o, a, o gol perdido, né? Então, mas o Fluminense jogou bem, mano. Eu fiquei surpreso com essa a situação do Fluminense. O grupo não é assim, nossa, impossível pra passar. Enfrentou o adversário mais difícil agora. Conseguiu um empatezinho, tudo bem que foi é em casa, mas, mano, empate contra o River nunca é ruim. E aí depois é Junior Barranquilla e Santa Fé, que, mano, eu acredito que o Fluminense pode dar um trabalhinho, pode ganhar, e pode passar de fase, mano, tranquilo até.
2: É, Dale Flu ó, eu tô olhando as estatísticas aqui, até porque eu, infelizmente, não pude ver este jogaço por conta da faculdade, mas, olha, o River deu mais que o dobro de chutes que... Não, o Fluminense deu mais que o dobro de chutes que o River Plate, é, acertou a meta duas vezes a mais e assim parece ter sido um jogo muito parelho apesar do River Plate ter ficado muito mais tempo com a bola né é, me conta um pouquinho Messi o, o River segue naquele padrãozinho dos últimos anos de segurar a bola de tá com a bola de estar com a bola no pé mas não tem criado tanto é isso o que aconteceu com o River
0: ah, na verdade que eu vejo do River nos últimos anos é um ataque mais rápido não, não um time que preserva tanta bola eu acho, eu acho até um time que acelera muito o jogo sabe? E, e hoje eu acho que eles tiveram dificuldade exatamente por causa disso, porque o Fluminense se abdicou de, de marcar em cima, né sabendo que o River é um time que explora muito as costas do, da defesa do adversário e, e deu certo pro Fluminense né? o River quase não criou porque, justamente porque eles não deram essa chance de os, os atacantes mesmo do, do River atacarem a, linha, a última linha do Fluminense. Então o, o River ficou meio pragmático, né? Como diria o Mauro César, com um time paradão, criou muitas oportunidades e o Fluminense aproveitou os contra-ataques. No primeiro tempo, não muito, mas no segundo teve algumas chances de contra-atacar, principalmente com o Cazares municiando os atacantes. O Casares entrou muito bem, mano. É, é impressionante como ele, ele lança a bola, ele bate na bola do jeito certo, já pra ajudar na corrida do cara, sabe? Ele, tipo, não lança a bola e foda-se o cara se vira, ele deixa o cara no caminho do gol, sabe?
1: É a pifada, né, Messi?
0: Ele, é, ele é muito bom. Eu até mandei agora há pouco, ele assistir no filme de Jesus e ele põe lá na legenda, Pica! <risos> sobre Jesus. Ele
1: ele... Casares que já respondeu um torcedor Uma vez falando que não era atleta Era jogador de futebol né?
0: É, teve uma vez IRA, também que ]あの ele falou A gente já comentou acho disso já Aqui no, no, no Grita o... Uma vez o cara falou porque que ele não Que ele não jogava com mais regularidade E ele respondeu Com toda a sinceridade do mundo Que se ele jogasse bem todo jogo Ele não tava no Galo, ele tava no Real Madrid ele falou, é. muito Então assim, ó, o cara legal dentro e fora do campo, eu gosto. É. Dele. Mas às vezes cara, ele é meio vagabundo mesmo. Você pode, fazer, pode ter essa opinião. Porque cara, realmente eu... aqui, ele vai estar uma tirissa, mas esses eu jogos ele... importantes ele costuma é. dar, dar, bastante.
1: Achei ele bom, cumprir. mas é o cara que eu não queria no meu time nem fudendo.
0: É meio cueva assim da vida, Nossa, né? Nossa, exatamente. Ele é que o cueva ainda.
3: Ele tá melhor agora, juro. No Corinthians.
1: Play, não, ele é, é melhor,
0: ele é melhor que o Cueva.
3: Não, Sim, não, do... não, não só. Eu não acho, só, mas. Não eu só a pra... dele é melhor que o Coelho. Eu acho que. Pelo menos agora ele tá mais tranquilo. Que, tipo, em relação a sair também. Tudo bem que a gente no tá meio de uma pandemia, né? Esse cara sair. É. Se é se Talvez
1: seja isso. Talvez
3: então, seja isso, mas eu creio que ele está melhor. E. É. Do que no Galo, quando ele chegou, porque ele saiu, mano, quase toda hora. E, tipo, se o, se o Casares, o pra mim, mano, atualmente ele é um, um puta meio, mano. Um puta meio campista. Ele é um, mano se bobear, juro, um dos melhores do Brasil. Aí se, se não tivesse as Knights dele, né, ele seria uma top 3 <risos> facinho. Se não tivesse o Minasher,
0: né? É, aí é. seria uma
3: top 3 facinho.
0: Ah, perfeito. E, e, bom, Flu
2: fazendo uma boa partida. É, acho que já dá pra gente falar que talvez o Flu seja o time que vai passar ali junto com o River Plate. Isso, o River não bobear. E agora eu quero passar do Rio de Janeiro, quero ir para São Paulo, tá? Falar de um time que venceu por 3x0 e teve um jogador expulso, tá? Vamos falar do... Chuta, chuta aqui de quem eu vou falar, Calizão. Palmeiras? Não, falar... Não, eu ia falar... começar falando de São Paulo mesmo, ah, porque tá. eu quero deixar a cereja do bolo para o final, tá? Você que é palmeirense ainda vai curtir muito <risos> o nosso... Mas nós vamos falar vamos do ver.
0: Galo também, né? é.
3: O Calezão tá
2: louquinho. quero falar
0: do Galo primeiro. Então, quero falar do Galo. Tá ansioso, ansioso, tá deixando ele nervoso.
3: Então
0: é. vou eu falar
2: falo. do Galo, vai. De empate 1x1 1 entre Fluminense e River Plate para empate 1x1 1 entre Atlético Mineiro e Deportivo... Puta, Deportivo... Laguaira, não é? Laguaira. La 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 Deportivo Laguaira. É o seguinte, não deu pro Bubum granada. Cauêzão, fale. Esse é o seu momento, Cauêzão
1: pois é né agora desabasta, é o um momento de desabasta. é um momento de aforra né desabafa um elenco totalmente superestimado do galo né contra o um poderosíssimo deportivo laguaira conseguiu um empate um mero empate né porra para quem queria para quem tava sonha sonhando sair do monotítulo o galo largou mal aí jana é, já era esperado, né? Pra mim, pelo menos, não, não surpreende, porque o não futebol que o Atlético vem apresentando no, no fortíssimo Campeonato Mineiro já dava pra esperar mais ou menos isso aí. Eu, acho que ainda conseguiu o um empate, né? O Cuca deve estar tá feliz. Ele que tinha pedido nove dias, né? Nove dias ele tinha pedido pro time apresentar um, um futebol melhor. Aí ele empatou com o Deportivo Laguaira. Acho que a torcida tá bem feliz, né? Tá... Pichando muro, caralho. E, inclusive, pararam de me xingar aqui no Twitter. Não sei, deve ser um pouco de abatimento <risos> pela, pelos maus resultados, né? Depois que começaram a me xingar Não. aqui, e perdeu pro Cruzeiro. Aí, agora, contra o Fortíssimo Dep Deportivo. Deportivo Laguaira seria que posição aqui no Campeonato Brasileiro?
0: Ah, talvez Décimo, um nome. Só porque 15, o Botafogo 15. é o vigésimo.
1: Ah, tá. Décimo nome,
0: perfeito, é. É, mesmo... boa Messi
3: talvez um décimo quinto na série B também acho pode que tá ser
1: aquele que é. né, quase na né, escapa e tal é. É, então é isso não dava para esperar ma muito mais do, do time aí do glorioso Hulk né o, o homem que só faz fa o, o atacante que só sabe fazer falta e, <risos> e do maestro Inácio Natil Fernandes apresentou é. porra nenhuma de futebol na estreia na Libertadores é,
2: calozão exemplo. mas você tem que você tem que concordar com a gente, vai. De você perder pro Cruzeiro para empatar com o Deportivo Laguaira, é um grande avanço já. Já é. dá para ver uma evolução.
1: Pelo menos é um time que disputa Libertadores, é. será? Né, ó, oh, por, por exemplo... Quem será que é maior, Deportivo Laguaira ou Coimbra do, do, do Campeonato Mineiro? Pouso Alegre.
0: Ah, o Coimbra perdeu de 3 a 0 pro Galo. Né? Logo, né? logo, mas a oh, Caldense logo. ganhou então acho que
2: Caldense é maior ah, que o, o Lagoa é, tá oh, mas que nem oh, dá uma olhada, estatísticas o, o, o Atlético Mineiro né, com as peças que tem, deu 29 chutes ao gol não, 29 chutes, apenas 9 alcançaram a meta, ou seja aquele quadrado lá que tem quase 3 metros de de comprimento né, e quase uns 2 e pouco de altura os caras acertaram 9 vezes só e deram 20 em 29 tentativas. É, o Messi, como volta a gente pode falar. É alto? É baixo? Esse índice é bom? É ruim pro Galo? Como que é?
3: Mas é bom tudo, né? Eu tô percebendo.
0: <risos> como é que eu não tô na seleção, Teco? Me fala. Mas, mano, o, o Galo... Pra que assistiu o jogo, mano? Viu que o Galo não tem saída, velho. Esse cara foi um jogo bizarro, juro. Era só bola na área, mano. Teve um, teve um momento. Ruim segundo tempo, que o jogo tinha 30 minutos e o Galo tinha 30 cruzamentos na área no segundo tempo, tá ligado? O bagulho, mano, bizonho. É, é o é. time do Cuca, né? Não, o Cuca, não, é que a gente falou aquele dia, deram um elenco bom na mão do Cuca para Quer dizer, um elenco bom que o Galo montou na mão do Cuca, né? que É, é tipo, que nem o Vini falou, dá um um avião para um piloto teco-teco, né? E aí, e... mano é sacanagem, o, o, o Galo não é que é aquele time que marca o, o Laguera, né, é um, não é um time que marca muito bem, que fecha todos os espaços, que não dá pra entrar na defesa deles, pelo contrário os caras dava espaço, os caras se demonstravam cansado no jogo, sabe uhum. fisicamente abaixo mesmo do Galo, e o Galo não conseguia entrar, ele só conseguia entrar na área cruzando bola e um chute de fora da área assim não com muita frequência. E aí, foi esse o jogo, mano. Os caras pegavam os contra-ataques de vez em quando. O Everson teve que fazer duas ou três defesas no segundo tempo contra-ataques do, do Laguara. Ou seja, o, o Galo empatou. Mereceu o um empate porque ficou o tempo todo no ataque. Né? Mas, às vezes que o Laguera atacou, podia ter feito gol. Ou seja, podia ter perdido o Galo. Né? Então, uhum. é aquilo, né? O torcedor do Galo tá muito empolgadinho. Um time que tem Hulk, que não fez nada até hoje, desde que chegou. E, mano, tem Cheche titular. Que desculpa, <risos> mas eu vi o Cheche três anos no São Paulo. Até hoje não aprendi a gostar dele. Não dá. Só, só os treinadores que gostam dele, não sei como. Mas, mano, tem que com calma. O torcedor do Galo, enquanto o Cuca tiver lá, eu acho que não vai, não vai render nada. Esse tipo.
1: o poderosismo é. laguaira que. O, nem o nem o, o escudo do time não parece de time profissional parece daquele time genérico do FIFA é definido, parece, né? parece
0: o escudo do Piemonte Calcio que, é, é, é.
1: que é aquele que é aquele genérico que coloca para não usar Juventus perfeitamente é. perfeito perfeito
2: Sim, mas tipo. é e é, é o seguinte a situação do Atlético hoje é assim é, é assim tá em segundo colocado empatado com o Deportivo Luaraguá né os dois estão com um ponto o líder do grupo H é o Serro Portenho e o último colocado é o América de Cali. E é o seguinte, eu acho que esses dois pontos vão fazer falta no final de tudo, tá? Porque, puta, eu não consigo ver nenhum dos quatro times aqui se saindo muito, tá ligado? Acho que o Serro Portenho pega primeiro colocado do grupo e os, e os três vão realmente brigar. Porque, assim, eu não consigo ver o Atlético se ajeitando tão cedo. E você, Reinaldo?
3: Ah, eu ainda acho que o Galo é, é o melhor time desse, desse grupo, né? Porque também... Mas não é muito pro mérito do Galo, é muito mais pro demérito dos outros, né? Porque com o Laguaira, América de Cali, se portei, você tem a obrigação moral de ser o melhor do grupo, né? Uhum. Tudo bem, começou mal, não sei o quê, é, pegou o um jogo mais fácil do grupo inteiro. E conseguiu empate, então, né? Não dá pra falar que foi bem, isso aí não tem como. Mas eu ainda acho que o Galo passa em primeiro, sem, sem muita dificuldade. Eu não acredito que vai, que vai passar perto, esses dois pontos vão fazer falta, não sei o quê. O grupo é muito ruim pra não passar, sério. Não é possível que não passe, mano. O, o, ah, o, adversário não. Mais, o adversário mais difícil é o seu Portenho, mas também, tipo, não é nosso, o Serro Portenho, não sei o quê. É tipo, mano, um, um time normal da Libertadores, tá ligado? Não é, não é pra você sofrer.
1: É, dá um trabalhinho, mas... É, mas Pela pode... força que o Atlético tem,
3: tem que passar, né? Exatamente. É e e, e eu, eu, já, eu já falei isso várias vezes, sempre falo, pra mim o elenco do Galo é bom, você pode cobrar do Hulk, por exemplo, que não fez nada, tipo, concordo ah. com o que o Alves falou, ele chegou no Brasil e não fez nada, a não ser falta, e, então você pode cobrar dele, que até começou a jogar na reserva, e você pode cobrar, não sei, tipo, do Keno também, que tá jogando mal, do Vargas ah, aqui, também, né? Que a, a, também chegou no Atlético, um, não fez muita coisa, chegou ano passado já, então você pode cobrar esses caras, mas pra mim, tipo, você dá esse elenco do Galo, que é mano um puta elenco, juro, muito jogador do Galo seria titular em todos os clubes do Brasil, uhum. você,
0: você
3: dá esse elenco do Galo na mão do Cuca é uma, uma vergonha. Uhum. Tem outra cá,
0: coisa, cara, mano Os caras tá usam o Hever na zaga, mano O Hever, mano tem...
3: Interminável
1: o, FIFA, o Hever ele teria 17
0: de pace, juro <risos> Colocaram ele pra correr umas 3 <risos> vezes Com a ponta é. direita do Laguera Ele não alcançou, não chegou nem perto Ele saiu na frente e não chegou nem perto De alcançar o cara
3: O, abelho, pelo amor de o, Deus. Base,
1: o pace dele só é maior que o meu, mano É,
2: máximo é. <risos> Complicadíssimo a situação do Galo, tá? E olha, vamos passar aí de, de União Café com Leite. Vamos falar do Palmeiras agora? Não. Então é o seguinte, vai. O Palmeiras enfrentou o Universitário. universitário. Enfrentou o Universitário, teve jogador expulso, venceu por 3x2 e é o seguinte. No momento é o líder do grupo com defesa e justiça, independente e universitário, que é ótimo assim, pegou o time mais fácil né uhum. e, e assim, pelo resultado eu confesso que nós não assistiu o jogo, tá pelo resultado 3x2 os, os números dizem que o jogo não foi tão simples assim Cauizão, você que é o palmeirense aqui do nosso podcast, o que, que você achou do Palmeiras contra o Universitário?
1: O Universitário é um time interessante até, né eu lembro das antigas lá quando o Lobaton jogava no, no Universitário Crack peruano, é, cara. Eu achei que o Palmeiras jogou bem. Tava ganhando de 2x0. A, a infelicidade é, te, é teve a infelicidade, não né? A imbecilidade na expulsão ali do Imperior, que era uma falta que dava para evitar. Ele já tinha amarelo, burro pra caralho. 2x0 já tava, hein? É, ah, 2x0. Aí ele foi burro, foi expulso, imbecil e comprometeu o time, né, não totalmente, porque o Palmeiras ainda mesmo com a menos, conseguiu ganhar no final, com a, na última bola, né, assistiu o jogo inteiro, mas não tava jogando mal, o Palmeiras tava jogando bem, controlado o jogo e tal, agora quando ficou com a menos, sentiu o baque mesmo da, da expulsão, sabe, e abriu as pernas pro universitário, o, e é foda que às vezes você vê umas matérias meio tendenciosas aqui, falando que o, o Palmeiras é um time descontrolado, que tem muitas expulsões recentes. Não é o caso desse, né? Porque foi dois acúmulos de cartão amarelo. Mas é uma coisa que chama atenção no, no geral, assim, somando tudo. Como, tem, como tá jogando com um a menos o Palmeiras sempre, né? Quase sempre. E é um pouco fruto, na minha visão, do quanto o Abel coloca de, de pilha nos jogadores também, né? Ele fica ali... Eu peguei um pouco de ranço do Abel, vou ser bem sincero pra você. Né? Eu também.
0: É um louco chato, velho. O jogo inteiro, sendo um papo mano. Muita mala. O assim, fica querendo meter hum. uma banca lá.
1: Pensando... Tem seis meses de futebol brasileiro. Teve um clássico contra Foi daí que eu peguei o Hans. Contra o São Paulo no Morumbi. Isso é louco. Eu não sei como ele não foi expulso do jogo. Os absurdos que ele falava no, no banco. Que eu acho que se eu fosse quarto árbitro, eu tinha dado uma voadora na nuca dele. Muito, <risos> eu ia muito mala expulsar, né? muito folgado, muito mala mão, é. Não, e ainda cobrando respeito que tem que ser respeitado, você é louco, o cara xinga todo mundo na linha lateral, é. um babaca mas o time do Palmeiras é bom mesmo com a menos conseguiu se virar e com uma porrada de moleque da base jogou esse jogo né e, e o time é bom e conseguiu o resultado, Abel a parte, o time, do, Flam... o time do, do Palmeiras vai brigar com o Flamengo o ano todo aí é muito forte o time do Palmeiras e jogou bem, Teco até o
2: momento é. da expulsão Gostei do time do Palmeiras. Hum, é, Vinaldo, me conta, quem, quem que pisa mais na, tem pisado mais na bola? Luan ou Imperiú? Ah, com... com... <risos> é
3: é Taco? Com certeza... É, Você nem olhando... gosta de falar mal do Luan
0: também, né, Vinaldo?
3: É, é eu também não, né? Mas... <risos> com certeza, <risos> olhando pro passado, né, dos outros jogos, com certeza é o Luan, né? Porque ele é muito ruim. Mas nesse jogo ele meteu uma bola no segundo gol. Foi pro, pro lateral ali, acho, do, do Palmeiras. Não lembro pra quem ele deu o passe, mas ele... Se não me engano foi pro Rony, na verdade. Ele o deu uma lateral no... era o
0: Victor Luiz.
3: Mas então, se não me engano, foi pro Rony mesmo. Ele deu uma puta bola pro Rony, aí tipo, o Rony dominou e cruzou pra trás pro Veiga, e o Veiga chegou batendo e saiu o segundo gol. Foi, foi o Rony, foi o Rony. verdade, verdade. Então, foi um... tem que dar um mérito pro Luan também nessa. E no jogo, realmente, nesse jogo contra o universitário, quem pisou mais na bola foi o Imperio mesmo, porque ele foi expulso ali totalmente desnecessário. Jogo 2x0, totalmente controlado. Então, mano, nem precisava. É meio fraco e... esse Imperiura aí. Ele distorce um pouco do time é, do Palmeiras. Eu, também muito bom, mas, tipo... Como ele joga do, ao lado do Gustavo Gomes, assim, a hum. defesa do, do, do Palmeiras, não só, tipo, a zaga, mas todo o conjunto ali, né, é muito sólido. Então, ele
0: não... Você não percebe ele fazendo um tanta cagada. Então, hum. pra mim, ele passa não muito é um certo. Bom,
1: mas O Palmeiras eu vou... jogou
0: com três zagueiros também, né, nesse é, sim, jogo,
3: mudou pra esse jogo, eu sigo muito na toada que o Carlos não falou. Eu não acho que o Palmeiras também jogou, nossa, que jogo horrível, não sei o quê. Hum. Tipo, não é, não é aquele jogo que você... Porque o Palmeiras ganhou no, tipo, no último lance mesmo, assim, meio no sufoco ali, né, pra, pra conseguir o último gol. Mas não é aquele jogo que você tem que ligar o alerta. Tipo, nossa, o Palmeiras jogou mal esse jogo contra um time fraco do universitário. Tipo, então, nossa, fica, fica ligado aí, porque quando pegar um time mais forte, pode perder. Quando pegar o Face Justiça, por exemplo, pode, né, se complicar. É. E... Os outros dois
0: times da chave são fortes.
3: É, o Defensivo X que o Verdade, o Palmeiras vai ter trabalho nesse grupo aí. Os dois são difíceis mesmo. Mas eu não acho
0: o que esse é É um... o grupo mais difícil, acho, do... de todos. Tipo, o campeão o... da que é que, assim, o Palmeiras... Do Taís também, é. né?
1: Porque Isso. tomou
3: o gol bem no lance da expulsão, né? é foda, Tipo, não, não é um jogo pra, pra você ligar o um alerta, porque os gols que saíram do Universitário foi logo após a expulsão e foi tipo... Saiu um gol, aí passou três minutos, saiu outro. Foi tipo meio apagão geral ali do Palmeiras mesmo. Exato. Mas bola pra frente, tá ligado? Isso nunca aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um time que controlou muito bem os jogos, quando tá ganhando, principalmente. E que tem uma defesa muito boa. Que não sofre tanto nos jogos. Que, que o Everton, quando, quando a bola chegar pro Everton, ele, tipo, ele faz algum milagre, faz alguma defesa já, que é puta do goleiro. Então não é um jogo para a imprensa cair matando, porque eu vi muita gente também, nossa, o Palmeiras jogar mal, não sei o quê, o Palmeiras ganhando sufoco, tipo, ganha, tudo bem, ganhou meio no sufoco mesmo. Um gol no último, no último lance do Renan. Mas foi muito por conta da expulsão, que, e aí depois um apagão logo em seguida, tomou dois gols muito rápido, tipo, é claro que isso você tem que consertar, mas não, isso não, não, não resume a partida inteira que o Palmeiras fez, que até o lado jogo
2: é, então é o seguinte, eu vou levantar a plaquinha. É, torcedores calma, tá? Não é, não é para é se desesperar com a situação do Palmeiras, mas e vou deixar a plaquinha levantada para os torcedores do São Paulo também, tá? São Paulo que venceu por 3 a 0 né, na sua estreia na Libertadores contra o Esporte Cristal, que também não é lá um grande adversário. Mas assim, o torcedor tá contente com o que tá vendo com o futebol do tricolor, né? Messi que o diga, né? Então, assim, Messi, torcedor, calma. Mas assim, o, Paulo, o São Paulo jogou realmente muito bem, né, Messi?
0: Jogou, foi um jogo controlado, né? Como o Cauê falou, às vezes você jogar bem, né? se dá um espetáculo, né? Às vezes você só precisa controlar o jogo, que o resultado acaba vindo. E foi o São Paulo fez. Uhum. É, teve alguns momentos ali. Principalmente no primeiro tempo, teve um, uns 10 minutos assim que o Sporting Cristal deu uma pressionada no São Paulo, mas foi só um, um sustinho. Acabou que o São Paulo voltou a dominar o jogo. E o que eu mais gosto de ver nesse São Paulo é como o time abafa a saída de jogo dos outros times, né? não, é, não é uma pressão assim meio descoordenada que nem eu vejo. O Flamengo faz, um, faz muito isso uma pressão meio descoordenada, sabe? É meio fácil se sair da primeira marcação do, do Flamengo. São Paulo tem uma pressão muito coordenada e sempre com o objetivo de roubar a bola e já ir pro gol, né? Foi assim que saiu o segundo gol. E eu gosto também muito de ver como os gols saem de, de jogadas que você vê que são intencionais do treinador, sabe? Jogadas assim, explorando ala, nos cruzamentos, que é uma das coisas que o o Crespo mais tem como característica nos times dele é, a própria pressão né, na hora de, de marcar e mano, o time tá jogando bem, ainda não foi o maior desafio pro São Paulo, esse time do esporte pareceu um time fraquinho mas dá pra empolgar sim é,
2: então, dá, dá pra empolgar até porque é o seguinte, o grupo do São Paulo não é um grupo difícil, tá? É, você tem o Esporte Cristal Que o São Paulo já passou com muito êxito é, Tem o Racing Que talvez seja o grande é, Adversário do São Paulo Nesse grupo E o Rentistas tá? é, Cauizão, dá para Colocar o São Paulo como favorito Desse grupo já?
1: Sim, sim O Racing já não é Nem de perto o Racing que era Há uns anos atrás Quando foi campeão argentino Com Milito e nem quando deu mais trabalho, quando tinha o Lisandro, que também já não tá lá. Empatou correntistas. Mas... É, empatou correntistas, inclusive, né? E o... a obrigação do São Paulo ser primeiro colocado nesse grupo, né? A atuação realmente foi safe contra o Sporting, que inclusive é... eu lembrava meio de cabeça e vim aqui procurar. Também foi time do Lobaton, que eu falei agora um pouco do aniversário O Lobaton também jogou no Sporting, cristal. E que é bem fraco o time, inclusive. Nossa, que time fraco. Nossa, não muito fraco. Nossa.
0: O, o, o ponto esquerdo lá, o tal do Coroço, ajudou muito o São Paulo.
1: Nossa, não, o homem não dominava natar. uma bola. Nossa. É. Não, ele não dominava Teve uma, uma que bola. Ele
0: assustou com a Arboleda. Ele tinha certeza que ele ia chutar. Ele viu o negão dois metros de altura vindo na direção dele. Ele assustou e perdeu a passada. O Arboleda tomou a bola dele.
1: Ele pipocou. É então o São Paulo não fez mais que obrigação de ganhar de 3 a 0. Não acho que seja para em... o resultado em si não é para empolgar realmente o time vem jogando bem, mas eu tenho minhas reticências aí porque ganhar um Palmeiras meio que não era totalmente reserva também era um time bem mesclado tinha muito cara titular e tal. Mas a forma como o São Paulo vem jogando dominando os adversários, né? Eu nem tinha lem... eu nem tinha pensado em falar nisso, mas aí o Messi falou e realmente está me chamando a atenção a marcação. E eu, eu reparei nesse último jogo, parece ser até meio individual em alguns momentos, sabe? Sim, é, é, eu, é né? eu,
0: eu ia falar isso, exatamente isso. O, o time do Atalanta, que jogou contra o PSG no, na Champions ano passado, fazia muito isso. E eu gostava de ver esse time jogar. Uhum. É que contra o PSG é difícil, porque é Neymar e Mbappé no mano a mano. É, então... Mas assim, contra times mais fracos, isso dá muito certo. Porque, por exemplo... Você vê o Léo ali marcando ponta direita. O Léo é um cara muito rápido e ele é forte fisicamente. Uhum. Então ele, ele vai lá abafar, o cara, mano, se enrola com a bola, né? Contra e o tinha momentos mais ainda.
1: A linha do São Paulo muito alta, né? Por conta disso, né? acompanhando os caras. Aí tinha hora que o Reinaldo tava tirando lá na ponta esquerda.
0: Na verdade, o, o que acontece é que o Reinaldo acaba virando meio com um ponta uhum. mesmo. porque... Uhum. Se você for parar pra pensar, o time dos caras tinha três, três atacantes. Cada zagueiro pegava um. O Reinaldo subia no lateral, uhum. os dois atacantes iam nos dois zagueiros e virava mesmo é. uma marcação individual.
1: E o Luan na sobra.
2: Então
0: foi
1: uma atuação realmente bem safe do São Paulo. É, o que eu senti de mais legal nesse jogo, acho que é o que, tira, que eu tiraria de mais positivo, é que é, em nenhum momento o time ficou tenso assim de estreia, sabe? Que nem o Palmeiras eu senti um pouco tenso contra do... o Flamengo também, mas ambos pegaram um times. O ainda é ainda mesmo nível que o Sport, que se é podia até um pouquinho pior. Mas o Flamengo já pegou um time mais forte. Mas tem aquele negócio da estreia, é sempre complicado e tal. É... Então eu achei que foi safe a atuação de São Paulo. E de manual. O time tá muito sólido mesmo, mas é, daí achar que Que vai ir muito longe já é um pouco demais.
2: É. É, vocês falaram de alguns pontos que chamaram a atenção, algo que me chama muito a atenção, é algo que eu tava até comentando aqui com, com um brother meu, que é o seguinte o primeiro temos, o torcedor São Paulino tem sim que agradecer ao Diniz, tá porque o Diniz, ele pode não ser um técnico vencedor, mas ele monta bons times, tá e isso isso é fato é, não. o Diniz
0: e achou a posição do Léo trouxe não, o Lucidano
2: em porque, porque vamos lá, o, o, o time do Atlético Paranaense, por exemplo, campeão da Sul-Americana, o Diniz montou aquele time lá e deu pro Thiago Nunes.
3: É, e deixou na zona tinha o, baixamento.
2: O Fluminense também.
0: <risos> ele, não, eu acho que ele deixa tipo, então, gatilhos ele... interessantes pros jogadores, entendeu? Tipo, é,
3: e o... a situação
0: do Léo carregar a bola pra, pro campo de ataque, você vê ele fazendo isso o tempo todo. Isso é uma coisa que, se você pegar aqueles vídeos dos bastidores do São Paulo, você vai ver o Diniz falando pra ele fazer isso desde sempre. Então, tipo, não. por mais que não tenha dado resultado com o Diniz, é uma coisa que tipo ele colocou na, na, na mentalidade do, do Léo. Então, ele não, virou eu, esse jogador por causa do Diniz, entendeu?
3: Eu acho que é inegável tipo, que o Diniz tenha seus méritos nesse São Paulo. Tipo, o Léo Natel ia falar, ó. o Léo Pelé, como você disse, virando zagueiro, uh, ele, ele que. Pediu o Luciano, o Luciano é o principal jogador do São Paulo Mas eu não acho que ele monta bons times Ele montou um bom time, deixou assim a sua marca nesse São Paulo só Porque no Fluminense ele, ele caiu, o Fluminense estava na zona de rebaixamento E no Atlético ele deixou na zona de rebaixamento é o Thiago Nunes e o Atlético foi é campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana né? Então não é que ele fez um bom trabalho é. nesses dois times
1: é é. Então o trabalho ele... em si eu acho que era até considerado bom, viu Vinaldo Eu lembro na época que ele foi mandando Paulo? embora não, né? Sim. Do Atlético Paranaense, quando ele foi mandado eu embora, eu lembro, eu lembro o, o, o presidente do Atlético na época, um cara que eu, tenho, eu odeio do fundo do meu coração, que é o Petralha. Eu lembro dele Sim. dando entrevista e falando que, que ele estava muito triste em ter que demitir, porque ele tinha certeza absoluta que o trabalho estava sendo muito bem feito. Só que por futebol vai um pouco além disso porque tem os resultados ele não tava conseguindo no, na questão emocional trazer o time entendeu? Eu lembro do eu ah. lembro do, do não tudo bem tipo é que o cara vivia é. o dia a dia de... eu também concordo com você que são dois resultados horríveis ou, tipo dois panoramas horríveis né tipo tanto o Fluminense como o Atlético Paranaense mas eu lembro desse relato é, de que o trabalho era bem feito o próprio presidente
3: falando não, mas você vai ex... me desculpar, não existe um trabalho bem feito com o time na zona de abaixamento. Pois é, eu também acho, no mínimo, conflitante, mas eu lembro
1: do, do presidente falando, por isso eu achei então, interessante eu resolvi... falar.
2: É que às vezes é conflitante, mas sei lá, é... às vezes o cara, você não vê um rendimento tão bom dentro de campo, mas você vê, evolui... Evolu... é... você vê os jogadores evoluindo individualmente
1: dia-a-dia, -dia, né, no dia-a-dia
2: -dia, né? o dia-a-dia, -dia, puta, fundamento que eu acho que o... essa questão do passe, que era muito importante pro Diniz, é algo que todo time tinha que, pô, falar, mano, vamos treinar a porra do fundamento todo dia, velho uhum. né? e é algo que, que os times que o Diniz passa, eles começam a ter uma característica, começam a ter mais posse de bola, eles começam a trabalhar um pouquinho melhor a bola, e é algo que vai ficando
3: não, e... pra mim é obrigado é, é é... mesmo que ele deixou a sua marca no São Paulo até porque foi o, foi o clube que ele mais deu certo. Uhum. E a gente pode perceber que até o Cauêzão, acho que foi o Cauêzão que falou hoje, né, que o Crespo agradece o Diniz, porque o deixou um pouco andado pra ele, porque os estilos de jogo são bem parecidos os dois. Mas o Fluminense, mano, não deixou a marca dele, muito menos o Atlético, que o time foi da, da zona de rebaixamento pra campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o mesmo time, né, que ganhou peça, que, que se reforçou. Era o mesmo time, mano. Não, não dá pra falar que ele fez um bom trabalho desses dois. Desculpa. Mas, por exemplo, esse São Paulo, Vinaldo,
1: é o mesmo time que perdeu o Brasileiro. Tá.
3: Mas... Ah.
1: É fala muito, em característica ou igual, você
0: ligado?
1: fala em... Não, nas peças é quase o mesmo time, Messi. É,
0: mas o, o Benítez o... O é foi titular
1: mudou... agora, porque até então ele não... não era, mudou
0: né? o esquema tipo de jogar, Exato,
1: né? Exatamente. Tipo, não, também... O Daniel
0: Alves dizer. na ala, por exemplo, uma coisa que mudou.
2: Então, outra coisa que eu ia, que eu ia falar que me surpreende nesse né, São Paulo é a mudança de estilo e as variações durante o jogo. Que eu acho que o Crespo conseguiu colocar isso muito bem no, no São Paulo. Que nem botou o Daniels para jogar do lado do campo. O que é excelente. Né? Porque ele não é meio campo. Né? E você vê em alguns momentos o São Paulo jogando com uma linha de 4 atrás. Jogando com uma linha de 3 né? É, você vê o Lisieiro vindo buscar a bola com uma calma também Então assim, é um time que varia muito durante o jogo E que finalmente, que é algo que o Diniz pecou muito Que era não mudar o esquema tático O Crespo consegue mudar Mas aí, aí você concorda comigo um pouquinho, né Vinaldo?
3: O que? Que o Crespo tem essa variação a mais? É Ah, com certeza, pra mim o Crespo... Não, eu não, eu não vou dizer que o Crespo é melhor técnico melhor, porque eu não acompanhei muito do trabalho do Crespo no Defensa e Justiça, e aí ele acabou de começar no São Paulo, né, então não dá pra dizer. Uma coisa que dá pra dizer é que o o, o Crespo já tem um título na sua carreira como técnico, e o Diniz tem as suas Copas Paulistas lá pra se vangloriar, mas tudo bem. É, eu, só, eu só acho que essa vitória do São Paulo, assim, não dá pra se, tipo, iludir muito, o Cabezão já disse isso, não dá pra se ficar muito confiante, é uma uma ótima vitória para uma estreia de Libertadores, né? mesmo. Uhum. Porque muitos times sofrem mesmo com essa pressão de, tipo, puta, primeiro jogo da Libertadores, não sei o quê. Eu acho que até agora, como a gente está numa pandemia, e você jogando nos estádios não tem torcida, não tem tanta essa pressão. Uhum. Mas é inegável que ela existe, tipo, os jogadores é, colocam essa pressão na cabeça deles. Isso é inegável, ou até a imprensa, ou até em rede social mesmo, torcedores cobrando, reclamando, não sei o quê. É, então a vitória do São Paulo é uma puta de uma vitória pra começar a Libertadores com pé direito mesmo já acalmar os ânimos de estreia e tudo mais, mas não, não é uma vitória assim contra o Sporting Cristal que vai fazer, vai fazer o São Paulo ser um favorito pra Libertadores, exato Sabe qual é que é o é é é ponto, ponto né? principal? Qual que é o,
1: o ponto mais alto pra mim dessa vitória, Teco? E demais colegas? A entrevista, a entrevista do Crespo no, depois do jogo falando que é, sobre o Daniel Alves que o que Vai continuar na ala. Pa... É, o que o São Paulo precisa nesse momento é que ele seja a ala. Isso já demonstra pra mim, acho que é o maior passo pode ser esse, porque é, demonstrou uma, uma profissionalização. Sabe, um, um futebol um pouco mais profissional na, na gestão e é. não tanto o, no fio do bigode. Eu,
0: acho que, eu acho que o Daniel Alves até hoje tava jogando de meia porque ele queria. Ele Exato. vai falar, lógico, na rede social dele, não, se precisar eu jogo no, até de goleiro, mas a gente sabe que no fundo, quem, quem que, quer tá, quem quer deixar o Daniel Alves na meia é ele mesmo, Exato. Aqui, todo até treinador você... do Daniel Alves quer aproveitar ele da melhor forma possível, e todo mundo sabe que é na, 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 na ala ou na Sim. lateral direita.
3: Até porque, né, Messi, ele que pediu o Diniz, então, né, tipo... Então... Eu não, tinha, eu, eu não acho que o Diniz tinha muito controle sobre o Daniel Alves. Porque o cara é, que... Mano, perfeito, Vino. O Diniz
0: precisava eu, eu... Do, da aprovação do Daniel Alves pra continuar com o cargo. Exatamente. Essa é a porque Daniel... todas as vezes que ameaçaram o cargo do Diniz, o Daniel Alves veio ao público falar que não, que o trabalho dele ainda tava em construção, que uhum. os jogadores gostavam dele. Tem muita é. vez.
1: Perfeito, Vinando. Eu acho que, além dessa postura mesmo, é o controle do vestiário. Porra, você chega. Por mais que o, que, que o Daniel Alves seja o jogador mais vitorioso do, da história do futebol e tudo mais, você tem um Crespo, que é um cara gigante também do futebol mundial na seleção argentina. Três Copas do Mundo o Crespo jogou, caralho. Jogou Milan, Inter de Milão, Lásio, a porra toda, velho. Você é louco, o cara era uma fera. E aí. Sabe, eu, o futebol tem muito essa questão da briga de ego, né espaço e tal. E, infelizmente, quando o Daniel Alves chegou, ele teve a chave do vestiário, ele usava a faixa de capitão onde ele queria, sabe, no pulsinho. Então, eu acho que faltava controle, cara. O futebol não dá para deixar muito largado e não pode ser anar anárquico de deixar na mão de jogador. Então, eu acho que o maior truco do São Paulo é essa profissionalização aí que parece que tá ocorrendo.
0: Você vê que todo mundo respeita ele, né?
1: Exato. A não ser o Luciano que tem saiu as mudanças que ele fazendo que caretinha, fazer, né?
0: Ninguém, ninguém vai achar ruim, né? É, Mas não, pode... o, Luciano o Luciano vai Luciano... fazer isso com qualquer treinador. É, treina é, não, é cabeça.
3: Cabeça. não é assim, no Corinthians ele era assim, no Fudê, se ele foi assim, ele só pode Mas fazer se eu, for, se eu
1: fosse o, o, o Crespo, eu já botava ele no banquinho uma partidinha. É. Como ele já não tá jogando muito bem, já pra, pra, o, pra não ter mais bico, eu colocava ele no banquinho. Foda que não tem reserva pra colocar, e é foda.
2: <risos> <risos> é. E aí, é, só para fechar aqui, a gente tá a gente falando de São Paulo, é, eu queria falar aqui, queria perguntar para vocês, o que vocês acham da, da hashtag que, puta, chegou nos trend topics, nossa, caralho, tem trend, topic, trend topics é, do Brasil, hashtag Pablo Day, Ai, né,
0: <risos> alguém aqui eu botou fé que... no
2: hashtag Pablo Day?
0: É só meme, viu, Teco? Porque os próprios <risos> caras que estavam tweetando isso não, não acreditavam que ia ser Pablo Day. Não, então a
3: gente a, teve a Pablo Day no jogo do Corinthians, tem a, já teve a Jodei e a Luandei. Então você ah, vê, né? Pela, <risos> o uso dos hashtag blá 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 day
1: não é
0: pra
3: <risos> um jogador, né?
1: Para mim só fica ah. a vergonha alheia mesmo do Pablo Day, mais nada. Não, eu acho que
0: pro Pablo até fica legal. Ele deve, ele deve pensar, pô, os caras estão tá torcendo por mim, né? É só ele não, não entrar não, na mão. Pablo, Pablo, se você estiver ouvindo isso, eles não estão torcendo por você. Quer dizer, eles estão porque eles são São Paulino, mas eles não estão acreditando em você. Tá?
1: É uma ironia, só, Pablo. É uma ironia.
0: Não, não deixe subir a sua cabeça, não, que é pior.
2: É isso. Mas o
0: Pablo, o Pablo chega na cara do gol e pensa, agora eu me consagro. Vou cavar esse goleiro aqui, ó. Que tô, todo mundo me vendo. Agora eu vou virar craque. Aí cava por cima do, do travessão, é, né, Pablo?
2: Ou, ou cava na mão do goleiro, como você sabe muito bem, né, Messi? É,
0: infelizmente é, aquele é goleiro outro. tinha 2 metros e 10 não façam isso. <risos> clubes, ainda estou aprendendo. Eu, eu, eu mas, todas é todas essas qualidades, mas falta um pouquinho de experiência, às vezes.
2: É... É. Mas é isso. Rapaziada, passando aqui a régua, todos os caras a gente foi de praticamente todos os clubes brasileiros que estão disputando essa Libertadores. A gente falou bastante sobre esse campeonato que assim, a gente ama de paixão, né? Meu, futebol sul-americano é fenomenal. E aí, eu já estou finalizando aqui o nosso podcast e vou dar um momento aí para vocês se despedirem. Começando pelo Vinaldo. Já que ele começou o podcast, ele vai começar as nossas despedidas também.
3: Teco, então meu abraço da vez vai ficar para ele. José. Tales, que vocês podem não conhecer muito, mas é a pessoa que tá transmitindo o jogo do Corinthians na Twitch. E ele deixou o nome dele <risos> e logo, logo em seguida. Ajude o estagiário a manter o canal ativo. E o é um um dele. deixou é um o pitch. gênio
1: Vinaldo. É um gênio <risos> é.
3: Então, Um abraço aqui pro José Tales, que não, se você estiver escutando isso aí, não vai dar pra fazer um Pix, mas fica o meu abraço pra você. É, é isso. Divulgando o seu trabalho Thales.
0: aqui, viu, Thales? Hum. Qual que é a Twitch do Thales? É. TMTVP. TMTVP é, vamos Vinaldo. lá no canal dele na Twitch. Eu
2: amo o Vinaldo. Dá <risos> Da Lejão Thales. É. O coisão que você já tá apaixonado pelo Vinaldo, seu um momento, pra se dar o seu tchauzinho. É José ah. Thales, o técnico.
3: Te... É, pelo amor de Deus,
0: tá José, o tá, cara
2: tá,
1: cara... Perdão, 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 Eu tenho dois, dois tchau pra dar. Primeiro, uma coisa que eu senti muita falta, né? Muita falta nessa rodada da Libertadores, que foram as invasões dos cachorros. Eu... <risos> Salve cachorro
0: caramelo, ele é que ele é. tá na pandemia, ele ficou
1: em casa. É isso que eu ia falar: como não tem nem torcida, obviamente que o cachorro também não vem. Isso é o mais triste da Libertadores. É, nesse momento é isso: a ausência dos, dos viralatas caramelo. E um abraço também pro Rafinha, que veio pro Grêmio para jogar Libertadores e ser treinado pelo Renato Gaúcho. Ele não tem nem uma coisa nem outra agora. Um abraço,
2: Rafinha, a
3: Rafinha? lateral direito. <risos>
2: dá né, Rafinha, um abraço, um beijo, um abraço, e um abraço aí pra todos os cachorros, os vira-latas, caramelo, que, que curtem muito, que curtem jogo assim como nós, né? É, eles têm o luxo de poder invadir e não serem presos, ótimo. Mas vamos lá, Messi, o seu momento de dar o seu tchauzinho.
0: O meu hoje vai pra Sandra Regina, conhece? Ih, não Conhece Sandra ah? Regina? Pra quem não. não sabe, no começo da transmissão do jogo do São Paulo o rapaz perguntou assim, quem que faz o primeiro gol do jogo? Que jogador? E aí, é a, única. a única pessoa no mundo que teve a coragem de falar que foi Lu, ia ser o Luan foi Sandra Regina. Ah, e ela acabei. acertou. Ela provavelmente tem algum parentesco com o macarrão.
3: É, exatamente.
0: Possivelmente. E só assim pra acertar uma coisa dessa. Mas, então fica aí o um abraço, Sandra Regina.
2: É isso mesmo. Dá pra... <risos> Da Alessandrinha, é isso e e bom como vocês bem sabem o Teco também é apaixonado e vou deixar aqui mais um beijo um abraço para minha querida Laura um beijo um abraço é, é... e tudo isso foi que, que foi você quer um abraço Cauizão? você tá carente. vou dar um abraço eu quero vou... você, Cauêzão. Cauêzão, aí, toma um abraço tá, tá um abraço para você e Muito para de mexer encher o saco, tá? Começa a aparecer mais um podcast no horário e para de mexer uhum. o saco, tá? Eu, é né? Isso. Tá bom. Abraço e esculacho pro Cauizão aqui ao vivo em cores, e vamos ficando por aqui com mais um Não Grita Gol, esse que é o nosso podcast, que é sem frescura, só na bola, e rapidão, dê uma olhada lá nas nossas redes sociais, arroba grita.gol no Instagram, o Não Grita Gol no Twitter, vai lá, você que é torcedor do Galo, vai xingar o cabezão sim lá no nosso Instagram, lá no nosso Twitter, e também acompanha o nosso YouTube, não esqueça do YouTube, ele é importantíssimo, o Não Grita Gol, tá? Beijo, um abraço e tchau, tchau!